0: Ah, seja bem-vindo. Se... Tamo no ar. Estamos no ar. Tamo, tamo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Está no ar. A Toco Tuesday, a faixa mais zoeira e divertida aqui da Toco TV, que acontece toda terça-feira aqui na, na Toco TV. E hoje é dia, a gente fez prateleira semana passada, eu gosto que as prateleiras, elas, elas são polêmicas, elas rendem nas redes, em arroba TV Oficial, claro. muita repercussão, é muita bizarro. repercussão, e eu acho que o programa de hoje também terá uma repercussão maneira, porque hoje vamos de Redraft 2016, eu dei uma olhadinha nessa classe, meu amigo, eu não sei o que vou fazer, eu não sei se eu, se eu tô com o PIC 1, se eu tô com o PIC 2, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer.
1: Ah, é precisamos ver isso. Eu vou, eu vou já buscar no nosso Instagram. Boa, que foi? O lá. Da outra lá. É,
0: se você não sabe, eu sou o Gustavo Mesa. Esse cara ao meu lado é Rafael Cardônio e o Firu. E aí, beleza?
1: E aí, Gustavo? Oh, dois recadinhos aqui antes de começar para valer o programa. Primeiro eu queria... É, uma nota de tristeza aí que faleceu há pouco, poucos momentos, ou na data de hoje... Lani Gordin, um dos grandes aí da música brasileira, guitarrista, incrível, responsável pelo som de diversos dos discos que eu mais gosto, do Erasmo Carlos, do Jardim Macalé, do Caetano Veloso, um gênio que eu tive o prazer de ver uma vez ao vivo lá no auditório do Birapuera, e um cara que, enfim, não teve lá seus problemas com as drogas, não, enfim... É, ele, ele não estava no seu melhor momento, eu imagino, e acho que espero que ele descanse em paz e obrigado por tudo que ele fez aí, que cara era muito, muito foda. Eu pagava muito pau para Lani Gordon, amo a guitarra desse cara e, enfim, espero que a família esteja bem, todo mundo bem aí. Queria agradecer novamente por tudo que esse cara fez para a nossa
0: música. Esse é
1: o primeiro ponto. Você conhecia Lani Gordi, Gustavo? Não. Só
0: por você, mas nunca ouvi muito. Eu já ouvi você falar dele.
1: Ah, ele não tem, tem,
0: ele não tem muita produção dele.
1: É um cara que era chamado para tocar em diversos discos e tal. E foi muito importante. Tá. É, Escreve mas... o nome
0: aí no chat que o pessoal está querendo saber: Lani. E
1: a gente Gordon. deixa aqui. Esse cara era fantástico.
0: Homenagem e... aqui da Top TV para ele. E... Ah, e...
1: Recado número 2. Recado número dois, Gustavo Messi, estou com a camiseta do Palmeiras aqui, não porque estou empolgado, não porque acho que vamos ser campeões, podemos ser, podemos, estou confiante, zero.
0: Ah, não, mas... não, 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 não. Como você não está confiante, meu amigo?
1: Me deixa em paz, não estou confiante. Aliás, estou confiante não deixa em paz. Estou confiante que não seremos, mas ok. É... Eu estou com a camiseta do Palmeiras. Porque amanhã ah, recebi não. um
0: convite incrível. É mesmo. Vai rolar. Vai, vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai é que rolar. Você, falou, você não tinha confirmado. Que da hora. Fala esse convite pra galera. Fui convidado
1: pra comentar a partida do Palmeiras ao vivo na Rádio Maravilha, do Dirceu Maravilha. Olha que coisa linda, não, Dirceu já, Maravilha. Cara. Essa lenda. Tá com uma rádio nova, a Rádio Maravilha. Ele tem, já fez duas partidas ao vivo, uma do Palmeiras e uma do Corinthians. E fui convidado a comentar lá, participar da bancada. E eu estou muito feliz com o convite. E estarei lá amanhã à noite. Eu tinha ingresso para o jogo, tive que vender. Não dá mais para passar o ingresso para o amigo, porque agora é reconhecimento facial. O Raul no meu lugar. Não vai dar, não vai dar. A
0: acabou, cortou a
1: mata. Acabou com essa palhaçada. E. Vou pedir o reembolso do meu ingresso para poder estar tá lá comentando com o Dirceu Maravilha, o Palmeiras. Aqui. O link para a rádio do Dirceu tá aqui no. no já no... se inscreve, já, já se inscreve. Já se inscreve lá, dá essa moral. Vamos fazer bombar essa transmissão aí, que os caras estão começando. E o Dirceu, porra, o cara é uma lenda, né? Eu estou muito feliz com o convite e espero que dê muito certo esse projeto aí dele, que tem tudo para dar
0: certo, né? Pô, tomara irado, hein, Firu? Muito bom. Tentarei acompanhar, se eu tiver estiver vendo o, o palestra, eu vou botar você na segunda na segunda tela. Não sei se eu vou conseguir ver o palestra, mas Firu, pô, irado, hein, Firu? Irado. irado Muito graças. louco o convite. Então, galera, já se inscreve aí, já se inscreve aí, o link tá na, tá na descrição. A gente vai falar isso mais pra frente também, de novo, quando o Firu, quando chegar mais gente na live, mas irado, irado. É, ou você quer ouvir verdades em tempo real sobre a Bell? Não, ah, eu, eu vou, eu vou, eu vou. Você vai ser mais comedido.
1: Ah, lógico, né, mano? Porque se eu ficar falando o que eu acho, acho que a galera não vai conseguir. Exa... Eu, né? eu,
0: eu tenho eu, eu... O mais curioso dessa transmissão será a curiosidade em relação à sua parcimônia. Se Firu se estará parcimonioso,
1: ah, eu, eu não tenho que, ficar falando, América, eu não tenho que ficar falando o que eu acho do Abel. Fazer minha... não, então, que... é eu jogo. tenho que
0: analisar o jogo. Eu vou fazer só isso, analisar o jogo. Aí ele começa e... com Marcos e Mike, e já já o Marcos Rocha e Mike. Aí você já analisa.
1: Já analisa o Marcos Rocha e Mike. Richard Rios, Breno Lopes. Ana, substituições. É, enfim. Vamos Não, vai ser,
0: vai ser legal. Puta experiência da hora. E que honra, hein, de É, pô, fera. O que,
1: que é isso? Que que é isso? É, é que, que, é,
0: que que é isso? Que moral, Rafael Cardone e o Firo. Mas você
1: tá fechadasco com o título do meu palestra?
0: É isso? Para, é, tá, tá na mão, hein?
1: Tá, mas também. Isso, eu sei que tá na mão. Caiu tá no colo. Tá muito na
0: mão. Tá é, muito na mão. Sim, mas é a, estamos é empatados Flamengo. Em casa. Você não tá titilizado? titilizado? Pô, o, Tite é um... Cara, o Tite é bom pra caramba. Ele chega, ele arruma a casa ali e vai indo. Mas, né, chegou agora. Ele tem o que Dez jogos, sei lá. Mas tá na mão do Palmeiras. Palmeiras pega América. Quem? Quem? É ninguém. Fluminense, Fluminense. de férias disputando o título com o Flamengo. Para. Esse, esse... O Marcelo vai fazer gol contra se ele entrar. E Cruzeiro para finalizar isso? Cruzeiro é o jogo mais complicado que o Cruzeiro está na... é tentando fugir. É, tem que torcer para o Cruzeiro estar tá? com a esperança de... Precisando vencer para ficar. Esse é o... Não precisando do empate para ficar. Esse é o é o pulo do gato. Mas eu acho que está na mão do Palmeiras, para. O Palmeiras vai ser campeão. Lamentavelmente. Firu, outra coisa aqui, galera, você quiser mandar um superchat? A gente tá de olho no chat, pá, mas, pô, vocês sabem que o superchat nos ajuda e mandou o superchat, ele será lido, irá a tela, enfim, aquele esquema todo e aquela toda contribuição aqui ao a nossa Toco TV é muito bem-vinda. Beleza, uh, hoje uh,
1: vamos fazer o um redraft da classe de 2016, antes de você passar pelos dados dessa honrosa rosa classe mesmo hum. Honrosa rosa classe
0: né isso é discutível
1: o mesa vai passar ele sempre passa a ordem que foi o draft né e uhum. eu antes queria trazer os dados mesmo
0: dados dados, tem dados?
1: essa é uma classe curiosa né porque é uma classe que tem dois campeões dois campeões Jamal Murray e Pascal Siakam tem cinco All Stars na classe cinco All Stars Jalen Brown, duas vezes, Siakam, duas vezes, Ingram, uma vez. E sabores e Ben Simmons, cada um três vezes. tá? Então são recordistas aí de All-Stars da classe. Três All-NBAs, uma vez o Jalen Brown, uma vez o Ben Simmons e duas vezes o Siakam, são os três All-NBAs. O Ben Simmons, que também foi All-Defensive, um ano, All-Defensive Team, é então é uma classe que tem um pouco de condecoração e tal, mas ao mesmo tempo é a única classe, beleza? a única em muitos anos tipo, você tem que voltar mais de 10 anos que não tem um cara com 20 pontos de média, ou um cara com 10 rebotes de média ou um cara com 8 assistências de média, não tem e isso não existe em classe nenhuma
0: por isso que... Você é uma... não pegou nada de elite em nada?
1: Nada, nada de elite. Não tem um reboteiro de elite? Não tem um cara que dá assistência pra caralho? Tem,
0: reboteiro de elite tem. Ah,
1: não, não. não, não só, tem só 10 rebotes de média. Não tem tá chegando lá,
0: média. lá, calma. Vai tá chegar? Vai lá. chegar? Tá bom. Lógico que vai, você tá de brincadeira. Ele não tem 10. ó você sendo... Sendo... 9, preciosidades 0. aí. 9.8. É. 9.8. Vamos lá, temos tá. o reboteiro de elite. O mais
1: perto que temos é isso, é os sabores como o reboteiro de elite. Ele que tem um título de reboteiro do ano. Ele que tem um título de reboteiro do ano. O ano passado, que você ganhou belos trocados na KTO com essa aposta. É... Mas é isso, é uma, é uma classe assim que. É... São os caras da Thumb, tem mais um, outro, que é tudo jogador bom, perto de All-Star, nem todo ano é All-Star, não são perennials All-Stars. E... Firu,
0: posso... eu, eu fiz o meu rápido bem levantamento bem
1: rasa, bem rasa, uma coisa isso, que vocês vão então, ver isso que
0: eu vou dizer, eu fiz meu rápido levantamento, Firu, que eu faço toda vez antes do programa, eu abro a classe inteira e vou clicando em jogadores que talvez eu possa pensar em selecionar, nesse draft e geralmente tem uns 20 18, 20 e pouco nesse deu 15 certinho 15 E contando já com alguns não craques hein então, só queria dizer que hoje é um grande dia para o quadro mais querido da mídia independente do basquete, <risos> que é o tht ou. Hoje tem tht ou e a gente vai debater em que posição o THT estaria nesse draft. Porra, vai ter para finalizar. Tá chegando o top 10 do THT! Acho que, Nossa. Acho que Talvez em 2014. 2014, que é o draft do, do Ladipo, do Aaron Gordon, do Anthony acho... Bennett, ou é 13? o do Cat, é o do Cat? não, não. Anthony Bennett foi o primeiro
1: foi o do Cavs o pessoal tá comemorando aqui a existência do THTO
0: pessoal, um, um, um membro é, rolou um uhul não. Tá não dá para classificar como pessoal mas.
1: Gustavo Meza, no Redraft de 2017, eu comecei escolhendo Jason Teto, hum. então o senhor terá a primeira escolha é... quero ver o que você vai fazer, mas ainda não Ainda é melhor trocar uma ideia com a galera, porque, lamentavelmente, o Google está complicando minha vida. Ainda não consegui baixar o card dos jogadores, então...
0: Não, é, então é o momento ideal para eu apresentar a classe aqui. Ah,
1: boa. Apresenta, boa. A classe, apresenta a
0: classe. Vamos lá, gente. Qual foi a ordem do draft? Só para gente saber como rolou na época. Primeira posição foi o Ben Simmons. Número 2, Brandon Ingram, foi pro Lakers, né? Jalen Brown em terceiro. Aí, em quarto, o Phoenix escolheu o Dragon Bender. Em quinto, o Minnesota pegou o Chris Dunn. Aí, sexto, Buddy Hilde pro Pelicasso. Sétimo, Jamal Murray, foi pro Denver. É, oitavo, Marques Chris, é, Sacramento. Aí, ó, nono, Jacob Poro pro Toronto. Eles, eles nasceram um pro outro. Décimo, Tom Maker, foi pro Milwaukee. Décimo primeiro, Domanta Sabones, que era o pique do Orlando, mas o Orlando mandou o Sabones junto com o Oladipo para o Oklahoma City Thunder pelo Sérgio Baca. Então foi <risos> aquele negócio, em Belo negócio, orlandão. mas a gente já saiu dessa. Já saímos dessa. Décimo segundo, Torian Prince. Décimo ter Agora se prepare para essa sequência, hein? Décimo terceiro, Jorge Papadianes. 14 quarto, Denzel Valentine. 15o, Juan Tchernan Gomes. 16, sexto, Gershon Yabuzeli. Ó, oh, vou até anotar o Yabuzeli aqui. Ele joga bem no Real Madrid ele Quem sabe ele vai ser citado. 17, sétimo, esse, esse eu já nem sei quem é. Wade Baldwin. 18, oitavo, Henry Ellison. Agora, agora o draft dá uma subida. Décimo nono, Malik Bisley. E vigésimo, Caris Levert. Depois, DeAndre Bembry, 21 primeiro. Vigésimo segundo, Malakai Richardson. Vigésimo terceiro, Antezizit. É... 24o, Luau Cabarro. 25º Bryce Johnson, 26º ele, Furkan Cork, mas o cara que Filadélfia não abre mão, não deixa ele embora, 27º Siakam, que foi para Toronto, 28º Scala Bissier, 29º Dejontay Murray e 30º ele, o eterno Damian Jones. Aí depois, na segunda rodada, o que, que salva? O Zubat em 32º, o, e o Malcolm. O rookie do ano. é O Malcolm Brogdon em 36º, e o Georges Niang em quinquagésimo. É isso. O resto é uma coleção de caras que se entrassem aqui na live, a gente não saberia quem é. Então esse draft está meio raso, digamos, como você disse. Bem raso, bem raso. Então não é um topo muito alto. Hum. O Marino está falando dos undrafteds, hein?
1: Oh. Ah, aí, caramba. Aí melhor, hein? E caramba, eu, eu tinha isso, hein? NBA Draft Eu tinha, 2000... eu tinha feito esse trampo, hein, dos undrafted. Ai, ai, vamos aqui, lá, Aqui, ó, hein? 2016.
0: Pô, Van Vliet, Philly e Derek Jones Jr. É, não, o Marino trouxe aqui, ó, o Caruso.
1: Não, o Caruso é 17. É? Que, aliás, tinha que ter colocado no ano passado, no, no, no outro Sim. ali. Ele certa... Puta, a gente tava esquecendo dos undrafted aí no último também, ó. Ó, Caruzão... Ah, entraria fácil no top 10 do outro draft. Fácil. O décimo foi o Jonathan Isaac, óbvio. Caruzão antes. Caruzo tranquilamente.
0: Em potencial.
1: Caruzão era 2017. Royce O'Neill, Torrey hum, Craig e Maxi Kliba em 2017. O resto não entraria, beleza. 2016... Vou pedir para o Iago fazer, se ele estiver aqui olhando, hein? Se ele estiver aqui olhando, Van Vliet, Finn Smith e Jones Jr.
0: Se não, faz na raça. Escreve só Van Vliet no pente ali, em é. cima de qualquer jogador. É,
1: exato. Te deixa a interrogação e deixa marcado. que eu, Sei lá. Eu, ah, eu escrevo, já sei. Já sei, moleque, já sei. É, beleza, o Iago está online, eu vou ver se ele faz aqui.
0: Ih, Grande porque... zica das artes. Cara,
1: o Google... Ah, não, aqui,
0: ó. Não, o Caruso tá, hein? Aqui, ó. Eu achei o Draft Express 2016, NBA Undrafted List. Eu vou até te passar. Ó,
1: oh, mas vem então se tem o Van Vliet, Phil e Derek Jones Jr. Porque o
0: Caruso, pra mim, é 2017, do que eu tinha visto. Calma, 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 calma. Eu te mandei uma listona. Eu, eu, eu... Uh...
1: Oh, confusão aqui, oh, confusão aqui. E o João tem uma
0: consulta remota que eu estou monitorando aqui. Derek Jones.
1: Ah, é, tem o ja Derek Jones aqui. Cadê o Van Vliet? não tá, o Va tá, tá o Van Vliet. Derek o... Jones. Caru. Dor Dorian Filipe o... ah é. Van tá Vliet,
0: Luvinha. Ah, não. É, acho que são esses os relevantes. É isso aí. É Caruso, Firu Smith, Luvin e Van Vliet. Oh,
1: caramba, eu, jura, eu jurava que o Caruso era 2017 ali. do Couture.
0: Agora melhorou essa classe, hein? É, é. Não muito, né, mas... Ah o Van Vliet é da hora mano então ele é da hora de é. fato não nego mas
1: é Van Vliet, tá? o meu queridinho Finn Smith também tá bom tá bom uh, não tem eu ver aqui se esse... porra cara por que que eu achei que o Carlos era 2017 Oh, beleza. Beleza, vamos embora. Então vamos considerar que o Caruso era 16, já que está lá. É, faltou Caruso também. Alex Caruso. Bom, beleza. Z...
0: Grande zica das artes. Mano, oh, o, ai... Júlio, o Júlio César Júnior, inclusive, falou que a enquete está bugada não aparecem as opções. Para mim, estava aparecendo aqui. E estamos com problemas gerais. então, é, né? então... Hoje... Mas vai dar tudo certo. A gente vai terminar essa live a tempo estão querendo nos derrubar, estão querendo então, nos derrubar. Filho, vamos, vamos começar, então? Vamos, mas sem as
1: escolhas. Depois eu ponho na tela, porque aí, aí, agora baixou essa porcila. Ah,
0: ainda não tinha baixado ainda também.
1: É, tá dando pau, velho. Agora acho que foi, vamos lá. Beleza, foi, foi. Só mais um segundinho, aí, bom, por enquanto não vai entrar o Caruso também, então beleza. deu o Van Blit acho que eles vão ter que esperar um pouquinho. É... O segundinho, segundinho dia, estamos quase no
0: uhum.
1: draft, jogadores.
0: Aproveita aí, enquanto tá, tá rolando essa questão aqui, deixa seu like, deixa seu like. Manda não seu vai embora, chat. não. Manda seu superchat. Puxa um assunto aí. Mas... Então... Eu que tô com o pique número um, filho Vamos... Eu vou começar falando aí, então. Mais fácil, né? Porque esse não é um pique fácil, filho Eu não. acho... Não, não é. Não é. Eu acho que dá para você considerar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um. Não, essa, Um, dois, três, quatro, seis caras para esse pick, virou. Seis caras. Dá para considerar, eu acho. Brandon Ingram, Jalen Brown, tô falando em ordem que eles foram escolhidos. Jamal Murray. Domanta Sabones. O e o Van Vliet? Esse... Se, 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 você, se você escolhesse qualquer um desses, eu não ia me opor. Será que está sentindo
1: ao... mal? Você como general
0: manager, você não ia perder seu emprego. É, é. Porque a distância não está muito ali. E todos eles têm suas questões. Eu acho todos. que o cara que para mim... Por exemplo, você pega o Brandon Ingram. O Brandon Ingram, eu acho ele um ótimo jogador. Ele faz o negócio dele, você solta a bola na mão dele, tá? ele fica com tempo, tá? arremessa lá em cima, ninguém pega, ele tem um pouco de playmaking, não joga muito, se machuca sempre. O Jalen Brown, pô, o Jalen Brown joga bastante, só que cara, ele parece que ele não evolui, ele é o mesmo jogador que ele entrou na NBA e é exatamente a mesma coisa, inclusive esse ano que tem menos espaço no time, as médias dele estão mais baixas, os aproveitamentos estão mais baixos mas é um cara bom, um cara que é bom de se ter no time. Ele não vai te, ele sozinho não te leva a lugar nenhum. Ele pode ser uma parte, né, de um time que vai a algum lugar. O Jamal Murray, que curiosamente nem é All Star, você trouxe a lista, a lista aí no início do programa. Ele é campeão da NBA, tem, pô, tem n <risos> feitos nos playoffs, né? As médias dele em playoffs são incríveis. Ele foi incrível nos playoffs desse ano, tal. Só que Querendo ou não, até a amostragem é pequena, porque ele é um cara que ficou muito tempo lesionado, e tá lesionado nesse exato momento. Nesse exato momento, ele já tá machucado de novo, então também, isso tem que ser levado em consideração. Uh, Sabones, cara, eu amo o Sabones, eu, amo, eu acho ele muito inteligente, muito técnico, é um ótimo reboteiro e tal, mas ele tem a, a, um problema crônico defensivo, que ele não protege o ar e tal, então você vai ter que montar um time de uma certa maneira. Eu acho que dá pra você ter sucesso com ele, com certeza, ele é o Anthony Davis que eu diga, Anthony Davis que eu diga, mas você vai ter o quebra-cabeça para para montar. O Siakam também, eu acho um ótimo jogador que, mas ao mesmo tempo ele, ele gosta de ficar com a bola na mão, ele não tem tanto arremesso, ele gosta de jogar ali naquela área, ficar fazendo um shake and bake perto da cesta, mas eu acho que é um cara que também não é difícil de você colocar em, em, em boas situações, assim, é um cara o cara que Siakam
1: que é também o mais
0: com decorado dessa
1: classe, né, o cara que foi mais vezes ao NBA, o único que foi duas vezes, e é campeão. Então ele é, com certeza, o que mais é, teve vitórias, assim, conquistas, conquistas. Boa.
0: E Firu, então cada
1: um tem os seus poréns. E provavelmente o melhor defensor dessa turma também o Siaka.
0: Justo, justo. Eu acho que, como a gente só vê o um negócio... Ah, beleza, não chegou
1: tá, tá na tela, talvez tá, ah,
0: tá Firu, diante disso Sixers ainda ó, eu não vou levar em consideração que já tem o Embiid tá? não tô nem aí porque aí meu pick não vai fazer o menor sentido, é sem dúvida o pior dos fits com o Embiid mas não é o meu mas eu vou seguir a voz do povo, Firu e o povo pede do Manta Sabones no pick número 1 um.
1: <risos> não, não, senhor Ninguém
0: é. tá pedindo isso aí. Vai, entra na nossa arte lá, na, lá, na, lá nas redes sociais. Tá todo mundo falando Sabonis número um. E, cara, uma coisa que o Sabonis tem... Eu, eu não achei o um All-Star e nenhum desses caras vai me levar o título. Eu não vou nenhum desses caras vai ser o, o campeão. Mas eu acho que o Sabonis ao lado do Murray, são talvez os caras que eu mais consiga confiar. Teoricamente, deveria ser o Murray, mas a questão física pegou. Ah, ainda mais se você já tinha o imbidão aí, né? Só não, os não. Eu, do não é process... pensando Não é o meu, não.
1: Seria Pô, perfeito o Murray é, um, é um bom tiebreaker, não é mesmo? Um bom tiebreaker. Tipo... Ah, filho, mas é
0: que eu não levo nunca em consideração.
1: Porra, mano. Não, e aí, e, e assim, ó. Hum. Eu já discordo totalmente. bem acho um absurdo cogitar o Sabones aqui. Ah, vou... eu sei. Um o cara Deus que não Sabone. tem defesa, é... no ataque, é um encaixe difícil também. O que cai...
0: ele melhora de jogador. Ele melhora todo mundo. Ah,
1: não, pô! Não, não traz o espaçamento que você quer, também no basquete moderno, também não
0: domina lá dentro. Os Cara... Sabonis traz espaçamento não com ele, mas com se você, você vê o que chuta de bola o Keegan Murray, o que chuta de bola o Malik Monk, o Hunter, todo mundo às custas dos Sabonis.
1: Eu, eu acho absurdo o Sabonis aqui. Ele é sem dúvida para mim é um patamar abaixo do meu top 3 desse draft. Para mim ele tá, ele tá em quarto, tá? Os Sabonis o meu na minha lista ele estava em quarto. Mas sem dúvida abaixo dos três. Ali a dúvida para mim. Ah, você eu, falou aí de eu, eu seis amo, caras. O
0: Man, eu adoro, mano.
1: Você falou de seis caras que davam para pegar nessa primeira escolha. Eu discordo. Para mim eram três caras que davam para pegar na primeira escolha. E qualquer um dos três eu estaria totalmente não, não, tudo bem. ok.
0: Eu acho que, tipo, de fato, pro Jamal Murray e o Van Vliet, você tem um gap. Mas, sabe? É, é Mas treinador, o Van Vliet tem o um títulozinho dele. Foi um importante. Sei lá. Mas eu acho que é um gap. Eu fiquei em dúvida mesmo entre o Sabones e o. E o Murray, eu acho que são a, a, a questão... Se o Murray tivesse um pouquinho mais de jogos e tal, e, e o Murray é comprovado, ele encaixa em qualquer situação, é excelente. E eu sei que você vai pegar o Murray agora, então eu, eu vou ter o pick 3 depois, com muita tranquilidade, sabe? Mas, cara... você quer aprontar o seu pick
1: 3? Eu vou ter o pick 3.
0: Eu tá vou bom. ter o pick 3, não, mas eu, eu vou... Senão eu pegaria o Murray, se cair eu pego o Murray.
1: Não, não, Para mim o meu 1 era o Jamal Murray, e eu tô surpreso que é uma quase unanimidade. Bom, unanimidade não, mas a maioria está com o Jamal Murray aqui. Eu não, a gente podcast.
0: tá vindo de uma onda de título, que ele jogou bem pra caramba. Ah, tá. mano,
1: mas Jalen Brown, o Celtics e tal... É... O Celtics enfim. não tá muito feliz
0: com o Jalen Brown não, hein? Ah, mas também não deveria estar tão
1: triste não, o Jalen Brown joga muito bem. É... Mas enfim, eu, eu vou com o Jamal Murray, apesar de todas as questões de lesão e de temporada regular também, não é só lesão. Mesmo ele jogando em temporada agora, tem um motivo para esse cara nunca ter sido All-Star, é? e nem sempre foi por causa de lesão. É, nos últimos anos, muito, muito projeto de lesão. Isso se acirrou ainda mais essa questão, é, mas, cara, é, é um nível de, de, de a gente já falou algumas vezes, né? Já trouxe as estatísticas algumas vezes de como cresce. O, a, a performance dele nos momentos decisivos, jogos difíceis e playoffs e é esse cara que você quer, um jogador Gelado. muito, muito bom, sabe, ele é um dos melhores pontuadores que tem na hora do vamos ver os playoffs Não, é, o cara é, é da hora Pedro do... e, ele, e, ele, e ele pontua de tudo quanto é forma é, ele, e ele é inteligente e óbvio o two-man game dele com o Joker só ajuda a elevar o patamar de atuação dele Talvez em outro contexto, seria mais difícil e tal. Então, mas eu gostaria de ver o Jamal Murray com o Imbidão, viu, cara? Ah, eu não,
0: gostaria. seria irado. Seria uma ótima, um ótimo complemento. Inclusive com o Maxey, tá ligado? Que é óbvio que não, o Maxey provavelmente não estaria lá, seria outro mundo. Efeito borboleta sinistro. Sim. Mas o encaixe seria ótimo. E eu acho, eu, eu concordo isso, um, com isso. O Murray, é bizarro. O Murray, ele tinha parece que perfeito, mas nessas horas. Na temporada regular é, é um jogo ou outro, sabe? Mas quando precisa, e ele é muito inteligente, ao mesmo tempo, cara, ele joga com o melhor jogador ofensivo que a gente viu tá vendo em um bom tempo, que é o Jokic. Então, isso facilita. Claro que ele, ele, ele aproveita. E ele é inteligente para aproveitar as horas dele, sabe? Tipo, opa, esse cara é baixinho. Deixa eu, deixa eu ir lá embaixo e atacar ele. Então, é, eu acho... É, é isso, ele é muito bom. Ele é um jogador muito, muito bom. O que pega um pouco é a lesão. E tem o si, Se você põe ele no Detroit Pistons, o que, que ia ser o Detroit Pistons? Esse é o... É uma dúvida que eu tenho, de fato. Você põe ele hoje no Detroit. O Detroit é o quê? É um time de play-in? Eu duvido, tá ligado? Então, sei lá. É... Mas eu acho que ele com o um pique número. São, são... Desses seis, pra mim, são os três que... que despontaram aí, pra mim, do. Boa. No top três. Ah, não. É. E quem mais? Deixa eu ver. Hum, putz, agora, na verdade. É, eu nem sei se eu queria ter tanta opção assim no pick 3, não, viu? Eu tô em Bastante opção. Tem aí. Agora eu vou. É, desses seis. Ah, eu... eu vou falar uma
1: coisa, viu? Eu peguei...
0: Eu,
1: eu peguei o Jamal Murray, mas pensando aqui friamente, é... seria muito legal o Jamal Murray. Mas se eu soubesse que em pouco tempo o LeBron ia vir pro meu leicão, quem eu realmente ia querer aí é o Jalen Brown, cara. Que eu acho que o Jalen Brown ia complementar o LeBron bem demais, assim, ia ser irado. Não, é porque o Jalen Mas é porque
0: o Jalen é Brown, Murray... então, é, é Brown é exatamente isso, ele é um belo... Ele é um número dois, é. um número três, nem perto de ser um número um. Que o Ingram... O Ingram tem mais número um do que o Jalen Brown, por exemplo. Tem, tem. Ai, mas... Firu, Firu, Firu. Deixa eu ver aqui, o que, que eu vou fazer? Eu já acordei polêmico, filho. Tô bem, né? Eu tô entre dois. <risos> Não são o Jalen Brown. Nenhum dos dois? Uh -uh. E Puta agora...
1: Merda, mano.
0: Eu vou pegar agora e minha dúvida é Ingram ou Siaka? eu
1: sei, eu entendi podia ser o Van
0: Vliet que Van Vliet não. cara, e Ingram o Siakam por um lado tem o sonho do Ingram que eu já vi ele ser o Kevin Durant numa série de playoffs com ninguém, eu já vi ele pegando o Suns e, porra, dando o maior trabalhão, sozinho e foi irado só que esse maluco tá absolutamente sempre machucado sempre, sempre por outro lado eu tenho o Siakam que não tem aquele brilhantismo, mas ele tá lá fazendo o negócio dele você vê ele tá lá com 22 pontos, 7 rebotes, 4, 5 assistências, ajudando um montão, sendo produtivo, marcando bem. É o mais com decorado, é, é campeão. Então eu vou de Siakam, Firu. Uau. Ah, hoje, hoje é polêmica, não é certo? Eu quero, eu quero esse post bombando nas redes. Caraca, mano. Ciacão, Beleza. Assim,
1: eu ia achar bem bizarro ser sabores e Ingram suas escolhas aqui, mas... Foi perto, Siakon... hein?
0: Foi perto. O Ingram, eu, talvez, nesse exercício, no ano que vem...
1: Se ali, ele e o Taito, até que seria legal também, não seria ruim, não. Eu gosto de Se é... Ele era o meu terceiro aqui na minha lista a questão é que o meu número dois ainda não saiu e obviamente aqui para o Phoenix Suns eu vou pegar meu número dois que é o homem mau, o Jalen Brown aí para mim sem dúvida o segundo melhor jogador dessa classe não, não tô fora é... eu gosto bastante de Jalen Brown eu acho que é um ótimo jogador assim ele só não é o que a gente realmente gostaria que ele fosse mas o que ele é é muito bom é muito bom e ele não tem culpa das deficiências que o Celtics têm ou que o Teiton tem como o cara do time, ou que, enfim... Mas ele em si, eu acho ele muito, muito bom jogador, cara. É, e que encaixa em qualquer time. E, ó, um cara que eu acho até... Que vai bem no clutch, no modo
0: geral, sabe? Eu gosto do Jalen Brown, acho que ele é um não, cara. Vai que... Bem no... Eu acho que se você cria para ele, ele tem uma condução, eu confio que ele acerta a bola. Isso, mas isso. você põe a bola na mão dele e fala: vai, Jalen. Não, não. Nuts. Não, então. Eu acho. Então, o Jalen Brown ele é meio. Ele é bom em tudo. Mas ele não é, ele não é excepcional em nada. Não. E o que me pega com o Brown? Ah, ele vai, eu... ele, é...
1: ele é excepcional, arremessando, vai.
0: Excepcional, Firo? Não. Oh. Esse ano ele tá com aquele. Ó, oh, carreira de 3,36% e sendo 34%. Não diria que ele é. Então, ele não é excepcional em nada. Ele, tipo, ah, então, você, então, então, você tem que respeitar ele, você não vai deixar ele livre. Mas ele não é o Curry. O Curry é excepcional. O Lillard é excepcional. Ah,
1: tá, não, não. Não tô querendo. Não, então,
0: tem. O Sam o Houser lá, é excepcional. O Curry é um extraterrestre. Ah, é, então,
1: assim. tipo. Não, mas é que o Jalen Brown tem uma dieta muito mais difícil do que o Sam Houser. Não, tá então,
0: eu tô falando. Bem. Exato, não. Mas, tipo, livre assim, pô, o Sam Houser, eu não, tô, não tô comparando. O é. Jalen Brown com o Sam Houser. Então, eu acho o Brown. Ele é bom em tudo, Firu. Só que, primeiro, parece que ele não evoluiu. Ele, ele estacionou aí há é, vários é. anos e tudo bem. Tudo Se bem. ele tivesse no patamar que ele tivesse começado e fosse evoluindo, ele provavelmente seria o pique número um desse draft. Todos essa classe estacionaram, tá? Todos, 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 todos Todos estacionaram há alguns anos. Só o
1: Jamal Murray que tem um teto maior aí. O Está... resto.
0: É que ele ficou por lesão, né? Então, é, o Jamal o Murray é bem essa foi
1: estacionadinho essa. aí. Sabe, você pode falar que o Ingram evoluiu como playmaker, talvez. Mas é tudo bem ah. estacionado, tá? para quando não é regressão, no caso do mais famoso regressor. Ah, quando aí. ele vai
0: entrar, quando ele vai é. entrar. Então, e... Viru, tipo, eu acho ok. O Brown o que é positivo do Brown? Você já não tá pegando nenhuma estrela. Eu acho que, de fato, de todos esses caras, ele é o mais fácil de se encaixar num time. Tipo, por... até porque ele não é uma estrela, então ele não quer ficar com a bola na mão, você não quer que ele fique com a bola na mão criando muito e sendo o playmaker primário, então isso é positivo no Jalen Brown, só que, né, sei lá, filho. Tá, tá ok, bom. eu não vou discutir tá muito okay. com ninguém, tá tudo bem hoje. É, pra mim, esse,
1: o segundo, o terceiro e quarto era o primeiro patamar, aí viu o patamar para mim de sabores e Ingram, bom, você vai pegar o Ingram na 5, né, mesmo? eu não, sei que você não vai de Van Vliet, né? Assim.
0: Ah, ele caiu demais, aí já é o estilo do draft.
1: Estilo do draft aqui, do Brandon do draft. É um ovaço hein? é um fit. Hum, é hum. um fit com aquele
0: Wolves dessa oh. época. Ele e Cat junto. E o Wiggins. Ali. Mano, fechou, velho. Fechou. Ele Cat Esse Puta, time velho. poderia ser bom. Com, com profe... Põe um Jamal Mosley nesse time, ia dar trabalho demais. Mas o Wolves, ele nunca teve meio que essa capacidade de desenvolvimento. Cara, filho, eu acho o Ingram muito bom, velho. Muito bom mesmo. Se não fosse por lesão, eu pegaria ele antes do, do Siakan. Eu acho que ele tem mais. Mano, ele tem muito fundamento, ele é um ótimo playmaker. Eu acho que dessa classe, talvez, junto com o Jamal Murray, mas o Jamal Murray tem sempre o adendo do. Ele joga com o Jokic, então tá todo mundo de olho no Jokic. Ele tem mais brechas, vai. Mas talvez seja o cara o, o, empatado com o Murray o mais confiável para você soltar a bola na mão no final do jogo e falar, mano, tira um arremesso bom, tenta fazer a cesta. Porque ele é cumpridão, ele, é, ele tem habilidade e tal. É, o osso é que ele tá sempre machucado. Você entra aqui, na. vamos ver as temporadas dele aqui. ó. 79 jogos no Lakers, 59, 52, 62, 61, 55, 45 e tá com 15 nessa. Então você vê, legal, ele sempre perde uns dois, três mesinhos tal. Meio, meio, meio baleado, aí demora pra pegar no tranco. Então tem sempre esses altos e baixos com o Ingram. Que não, mas eu acho que de potencial e de teto do que pode virar esse jogador, eu escolhendo ele aqui na, na quinta posição para o meu ovaço, eu acho que, cara, é um potencial sempre muito grande. Então, é isso. Eu vou de filho. Tá bom. Tá Olha, eu peguei, peguei ó, gostei dos caras que eu peguei: Saboni, Siaka e Só, só é. meus garotos. É a sua cara.
1: <risos> só seus mano aí
0: é, meus mano ai, 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 eu ai, tenho ai, relação cara. com ele, o Sabonis é meu campeão de fantasy, é o atual MVP da temporada de fantasy o Siakam, tava no meu time no ano passado também, então ele também é campeão então, pô, e o Ingram eu não sou tonto de ficar pegando ele alto no, no fantasy, eu deixo pro Yuri que ele é mais é mané que eu cara
1: pick 6, pelicasso pelicasso aqui ainda de Anthony Davis, Drew Holiday. É, eu estou na dúvida aqui exatamente do que pegar, mas não, vai. Eu
0: acho não, que... não tem dúvida. Mas vai. Ainda
1: mais considerando que tem o Anthony Davis, esse cara aqui vai cair bem, remessando, defendendo. Vamos lá, Fred Van Vliet aí, é nóis. Mas eu estava na dúvida, eu fui mais pelo fit aqui, viu? Por já ter Drew Holiday também e tal, mas se não... Eu acho que é um argumento para o outro cara, é um argumento meu tiebreaker foi o fit com o time em questão. É ele que você pegaria?
0: Oi? É ele não, com certeza. Para mim, que... é... agora, agora a gente desce a ladeira. Ah, não, tem outro cara aqui. Não, não desce a ladeira não, Firu. Tá fácil, não, cara. Desculpa. Isso, isso. O The John Murray. The John T. Murray, é. Yeah. Era isso, tá? eles Agora eles que a gente desce a ladeira. É. The John T Murray, eu achei ele um jogador muito bom, Firu. Ele é Acho um defensor muito bom para a posição. Ele, cara, ele, esse ano ele parece que tá. Deixa eu, eu vou até ver as médias dele de, de percentual. Tá aqui, ó. Chutando 37% de três, É isso que eu ia falar. Então, isso. esse sempre foi o porém dele, porque ele é um cara que precisa um pouco da bola é na mão. Ele
1: é 33% na carreira.
0: É. Ele precisa da bola na mão, e, tipo, não necessariamente ele vai ser o melhor ball handler que você vai ter no time, que nem é o caso dele de, jogar com o Atlanta no Trae Young. Então, se ele não acerta a bola de longe, essa dinâmica fica esquisita. Ele melhorando o arremesso, ele pode até subir mais assim, passar um Van Fleet, porque a defesa dele eu acho muito boa, eu gosto da, da distribuição de jogo dele. A questão maior é o arremesso, eu gosto dele do, do, dos moves dele finalizando perto da cesta e tal, então é, se esse arremesso for real, se ele está 30, quase 37% de 3, aí, aí muda o patamar dele. Olha, nos playoffs, tá? nos playoffs,
1: a média do The John tem de 39% de 3 da carreira.
0: É que, mano.
1: É, a amostragem é pequena, né? Ele jogou pouco playoff. Mas. Tá bom, é isso. Essa é o fato, é o número.
0: Não, tudo bem. Aqui 16, 17 ali, vamos lá. Nem lembro o que. Quem que tava no Spurs nessa época? Com 20, 21 anos. Então, aquilo. E nos playoffs do ano passado, deixa eu ver como foi. Aí no ano passado ele também chutou, que ele tá chutando quase esse ano. Então, isso pode ser real. É meio que essa amostragem, na real. Porque quando ele tava no Spurs, ele não arremessou. É. São cinco jogos de playoff, então. Vamos ver. E o, o
1: Denver aqui se deu mal, né? Pegou, trocou os Murray's e se deu mal aqui. Né? Seria melhor o É,
0: o encaixe é. não é o melhor com o. Com o
1: Nicola, mas tá hum. bom também.
0: Tá mas, bom. mas o Yok, eu, eu acho que ele melhoraria o, 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 o The também. Não sei porquê. Acho também. Gustavo Meza, hum. agora.
1: É... Eu agora seguir... a gente... Eu vou seguir na minha toada, tá? Eu vou seguir na minha toada. Meu pick número 6 foi o Undrafted. Meu pick número 8 também, o Undrafted aqui. Alex Caruso, direto para o Phoenix Suns. Para mim, tranquilamente, o oitavo melhor dessa classe. Óbvio, agora a gente desceu um patamar, já estamos nos roleplayzão, assim. É... Todos que a gente pegou até agora, os sete, tem potencial de estrela, tem potencial de ser o segundo melhor do time é, e tal. Agora, Agora a gente, a gente vai de, entrou a gente vai no descer, território role player. Entrou no território role player, e para mim, cara, se tem. Aliás, faltou, né? Terceiro campeão da lista. Ah, terceiro boa. campeão do draft. Quarto, Não, né? Quarto, Van porque o Vanvite entrou também. O Vanvite também entrou. Quarto campeão do draft. Alex Caruso aqui, um jogador muito vencedor, que impacta de uma maneira incrível, principalmente a defesa, mas que sobrevive também no ataque. É, o único porém do Caruso é que ele é um cara que, historicamente, não joga mais de 30 minutos, né? Então o impacto dele fica um pouco reduzido nesse sentido, mas ele é fantástico, cara. Eu amo o Caruso, jogador inteligentíssimo no ataque, na defesa, um dos melhores que existem aí é, em atividade na NBA. E eu pegaria aqui sem reborsos mesmo. Então, número
0: Cara, o problema do Caruso, eu acho ele é um ótimo roleplayer, né? Ele, mano, tem 200 jogos a menos que o Sabonis. Só de exemplo. se, se for pegar minuto também, ele jogou 307 jogos na NBA. Ele, esse é outro que sempre se machuca, né? Tem essa questão aí. Então, se você tá falando em pegar roleplayer, eu acho que tá okay. Tipo, é justificável. É meio que a gente entra no território um pouco do que você valoriza mais e do que você precisa e tal. E o Caruso, de fato, é um dos melhores defensores aí, principalmente de perímetro na NBA. É um cara também que é muito bom fazendo dobras. E se for ver na carreira, ele chuta 37% de três, Respeitável. Então, por mais que ele já tenha errado a bola do jogo aí do seu Lebron, foi criticado por isso. Tipo, eu não confio que o Caruso vai meter a bola do jogo, com certeza. Mas esse número aí mantém ele como, pelo menos, respeitável. né? Uh, eu acho que tá ok, filho. Eu... Eu poderia ficar meio assim com essa questão dos jogos, né, meu? É, muito pouco jogo. Tudo bem que ele, por ser um undrafted, ele foi cavando o espaço dele é, no disco, isso, Mas mesmo depois bom. que ele já era um jogador consolidado, ele perdeu o jogo pra caramba. No Lakers, no Bulls, enfim. É, mas tá, tá ok, vai. Tá ok o Caruso. Eu achei que você podia pensar em ir de... de Firu Smith, Smith. Ah, não, é... não, não, não. Ah, então, é, depende do, do que você que é do eu seu role player. Gosto, né?
1: muito, gosto muito, mas ainda não.
0: O Firu Smith, também. o Caruso tem uma média maior que a do Firu Smith de 3 na carreira. Não muito, mas o volume... Então, o Firu Smith já tem 476 jogos. Você pode contar que ele vai estar em quadra. Ambos fazem... Enfim, mas deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Vai. Não Cara, mas vai não escutar. perdeu
1: tanto jogo ah. assim também mesmo. Ó, 19 e 20. Ele jogou 64, que é quase tudo, porque foi uma temporada reduzida. No ano seguinte, dos 71 jogos, jogou 58, ok? Perdeu 10, 13 jogos, sabe? Tipo, beleza. É, aí sim, o primeiro ano de Chicago, ele machuca bastante. Aí no ano seguinte, Chicago jogou 67 dos 82, não é um 15. absurdo. É. Não é um absurdo. Esse ano jogou 15 até agora, a maioria, então... Assim, eu... Não é tão crônico o problema de lesão dele, não, não cara. Ele tá,
0: Mas ele tá sempre meio, meio surrado, né?
1: É, vai é. sempre. Eu não tenho essa preocupação com o Caruzão. Hum, tô curioso pro que... seu pique 9. Tô ah, eu também, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho ideia. uma escolha. Meu 9 e 10 tá claro pra mim que são os dois. Aí que ordem você vai fazer, eu não sei. Eu Tô curioso. Ah, Firu... Ou você vai fazer outra coisa. Quer
0: saber? Putz, ah, não. Tem também esse cara. Eu tô entre dois. Deixa eu entrar aqui numa última numa última checagem estatística. Ah, mano, o Buddy Hilde, vai.
1: É ele, eu ia dele também. Ah,
0: mano, 40% na ah, carreira é, de três, é, é só isso. Eu não preciso de mais nada, vai, é tá um bom.
1: Melhor, é um dos melhores arremessadores da história da NBA, cara. Não tem o que falar do Buddy Hilde. Ele então, é muito... E esse é
0: um especialista.
1: Não, esse aí é dos então, melhores, é... assim. Ninguém tem esse volume... O cara chuta mais de 40% chutando 10 bola por jogo, cara. É surreal, assim. O cara, é então, isso que ele faz.
0: Não são 10, são 7,5, né? No, o, quando, ele chutou 10 por jogo no Sacramento em 2021 uhum. e acertou 39%. Cara, a pior média da carreira dele foi um 36,2. E a melhor foi aqui, ó. 43. E já passou de 40, hein? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. E tá nessa temporada 5, 5 das, sei lá, 10 temporadas dele. Mano, é um... Não, não. Isso, ah não, não. É que ele foi trocado no meio do ano, mas enfim. Em cinco, em cinco anos ele... Ah não, não, é que aqui tá tudo misturado, desculpa gente. É porque esses dados são sneak. Porque ele, ele, ele é um cara que muda de time durante a temporada. E aí você vai compilando, mas... Money Hill de Filho, carreira 40%. É... Não é o jogador mais inteligente, não é um bom defensor, pelo contrário. Mas é o cara que vai ser respeitado e que joga ali. ó, Seus 563 jogos, é o líder da classe em partidas disputadas. Então, isso também tem que ser valorizado.
1: É, tem que ser valorizado, tem que ser valorizado. Gustavo Meza, hum. pique número 10 um outro bom arremessador aí, role player, é, bom jogador, Dorian Finismith aí, que você achou que eu ia pegar na 8, tô pegando aqui hum. na 10, jogando ali ao lado de Yannis Atetokounmpo, Chris Middleton, ótimo encaixe, estamos feito aqui hum. com essa linha aqui, tô fechado. E ainda. se tem uma coisa que eu não quero ao lado do Yannis, é um Suposto jogador de NBA Ben Simmons, Então aqui eu nem tive dúvida. Ah, não sei se putz, é. ainda nem. Ainda, né? ainda, é, ainda não saiu esse cara. E Firo, já tava e cogitando. Eu... Já tava cogitando. Originalmente, na minha lista, o Ben Simmons era o oitavo. Só que entrou Caruso e entrou Van Vliet. E aí eu também tô colocando ah, não, o pa, pa, Mario Para
0: de. para, não, não para de, de falar. Sem. Sem, sem spoiler, sem spoiler. O Ben Simmons vai aparecer quando ele for aparecer.
1: Eu ah, sei. eu acho
0: ok o Finn Smith aí.
1: É, eu, eu, eu teria pego
0: o Body Hilde antes do Caruso, viu? Eu tô é, ou não, eu, não, eu não, eu não, eu não.
1: Eu cogito, cogito, mas não. É,
0: então. O eu prefiro Caruso... o Caruzinho,
1: Prefiro o Caruzinho.
0: É que eu ia falar. O pau prefiro o Caruso, tipo aquela coisa. Nos dois minutos finais de jogo, o prefiro o Caruso. Na temporada regular de, 40, de 82 jogos, eu prefiro o Hilde. Então, mas ao mesmo tempo você pensa nos dois minutos finais de jogo eu quero ter o Burry Hill ali, nem que seja encostadinho no canto, então eu pegaria o Barry Hilde antes uh, Finney Smith uf, tá bom, vai, Firu não, não me anima, mas Olha, de fato ele tem, ele tem lugar em praticamente qualquer elenco aí, então é, aquele jogador trendy clássico, tem tamanho marca 2, 3, 4 ali, as posições né é, tem um arremesso de, bem, de três. Né? Vamos ver o quão respeitável aqui. Ó. Na carreira 36 é respeitável. Pô, esse ano é que ninguém tá vendo o Nets, mas ele tá chutando 45%. É, ele
1: 45%. Mas teve aqueles dois anos em Dallas, né, jogando ao lado do Luca que ele chutou quase 40, né, foi quando eu me apaixonei por ele. 39,4 é, tipo...
0: e 39,5. E quase seis tentativas por jogo e quase seis tentativas absolutamente sozinho.
1: É, o efeito Era o cara...
0: É então, mas tá bom. Fini Smith aí. Hum, Firo, aqui eu acho que nesse. Putz, nessa é posição, ah, acho que é a hora, viu? Chama o Malcolm Puxa. Brogdon aí, vai, novato. Ah,
1: ali. surpreendeu, hein?
0: Não, Malcolm Foi, Brogdon. Né? Pô, se... se a comparação é com o Ben Simmons. Pô, um cara ama estar com a bola na mão e está super confortável com ela, jogadinha certa. Ontem eu estava vendo um pouco de Pacers e, e Blazers. E eu acho que o Blazers parece que está com aquela. tá botando todo mundo na vitrine. Eles fecharam é. o jogo só com os veteranos e o Shayden Sharp. Que
1: que, lembra, lembra que eu tinha falado lá atrás, né na no, no nossa prévia? Eu falei, cara, jogar os veteranos é o que de Não, um a gente falou
0: exatamente isso. Você pega, dá para montar o time eles nem deveriam fazer isso. Eu acho que eles estão fazendo isso meio que. Para mostrar o valor e na, na segunda metade da temporada vai ser só aquela molecada horrível. Mas Sim. o Brogdon ontem fez a bola do jogo, cara. Ele, ele é muito bom. Cara, o problema dele bom, a lesão. é lesão. Então eu vou. Eu, eu sei que eu tô draftando ele, pô, pelo talento ele poderia jogar 33 minutos. Eu, eu quero dois quartos de Malcolm Brogdon. 24. C será que era
1: isso que faltava para convencer o senhor Kevin Durant a não tomar a decisão dele e ir para o Warriors aqui, ó? Durant. Vou pegar o Rookie ah. do ano aqui, Duran. Vou pegar o Rookie do ano, fica aqui com nós.
0: E a gente troca o Westbrook.
1: Você <risos> é é, vê o substituto do Westbrook. Boa.
0: É... Boa é é... Não, o Brogdon tá. Ele é muito bom jogador. O problema é que ele é todo arrebentado, né? Então, cronicamente, todo mundo deixa ele embora por causa disso tal. Isso. Beleza. Atlanta Hawks.
1: Na Essa... época o Atlanta Hawks, é, acho que estava começando a acabar aquele time lá, o time do Al Horford de companhia.
0: Pegou hmm, 16? Não sei, acho que sim. Não, acho que devia estar tá voando ainda. Mas como que foi pro draft, draft? Pode ser o pick de outra pessoa, não sei, é um mistério. É um mistério.
1: Mas acho que aqui, beleza. Aqui eu topo correr o risco de. Vai, vai que, vai que nesse mundo alternativo as coisas vão diferente para esse rapaz. É o Feedback Symbols aqui. Feedback Symbols. foda
0: Tá bom. Acho que uma situação menos tóxica. Yeah. Não sei se o Atlanta é muito. né
1: ah, e, e se no futuro continuar horrível e você pegar o Trae Young, beleza. Eu topo o Trae Young e o Ben Simmons juntos ali. Tá, beleza.
0: Cara, de fato, a trajetória do Ben Simmons foi muito ruim para a carreira dele. Eu não estou isentando ele, dizendo que ele não tem culpa, etc e tal. Sim, ele tem culpa para caramba. A, a maneira como ele reagiu às coisas e aos desafios e as, aos problemas que entraram no caminho, pô, não, de fato, não foi a melhor. O quanto ele sentiu esses problemas, né? E afetou o desenvolvimento da carreira. Então, isso, ele tem... Uma parcela de culpa, não dá para isentar ele. E também não dá para falar que ele viveu a melhor das situações, né? Entrando naqueles Sixers depois de anos e anos de process, e ele é a esperança, fica um ano fora e tal. É, ele, não, ele nunca entrou num time desolado, assim, sabe? de Que nem vai ser o scout no Porto nesse ano. Mas é que também, tá mesa não é não tão sei se, Não sei se mudaria, não, não, não sei se mudaria. Eu tô falando que, talvez, em outra situação... Que ele cai no. Ele, se, ele, se ele caísse no Orlandaço ali, que ninguém ia olhar, ele ia poder fazer os erros dele, poder ficar um pouco mais confortável. Eu acho que ele talvez não tenha isso nele. Mas sabe
1: o que é o louco? Eu entendo é. que às vezes chegar numa situação dessa, que já se exige muito do Rook seja difícil e não ideal e tal. Mas, mesmo, o que é bizarro da trajetória do Ben Simons é que ele chegou bem esse cara foi o NBA, esse cara foi o defense, não, não. ele só regrediu eu, eu,
0: eu, não disse, eu não disse, eu acho que eu não tô nem falando da trajetória essa parte, eu tô falando de como degringolou, dele ter sido colocado como culpado e ele de fato entrar num time muito pressionado com a torcida corrente. É, talvez não, ele entrando isso tudo só
1: aconteceu,
0: isso tudo porque eu
1: concordo que o que eu tô tentando falar, assim, eu concordo que pode ser difícil, mas não foi difícil pra ele a chegada e o começo. Hum, ele não. Foi de boa, foi de boa, ele era tipo futuro. Ah, o próximo LeBron James ou sei lá o que, sei lá o quê. E nada disso aconteceu porque ele não é bom. É simples assim. E ele teve problemas de lesões, não. também. E ele tem uma mentalidade de merda
0: e ele não evolui. Estamos, estamos tudo de acordo com isso. Então, eu tô assim, falando que talvez ele, eu concordo que isso provavelmente tá nele e, e não seria diferente, é, eu acho. Mas em outro cenário, talvez eu não tô, eu não tô falando que, pô, por exemplo, pega um Donovan Mitchell, para ele foi irado entrar num time bom que deram a bola na mão dele, ele falou: "O quê? Eu tenho os role players aqui, é o Rudy Gobert lá embaixo, o Joe Ingles, tem o um armador, vamos embora, é isso que eu quero". Então, porque o Mitchell tem isso nele, tá ligado? O Ben Simmons, pelo que a gente vê hoje do que é o Ben Simmons, tipo, eu não eu tenho dúvida que seria melhor para ele entrar num Orlando Magic ali, para ele pegando mais confiança, etc e tal, para ele ficando mais à vontade no jogo. Porque o que a gente via do Ben Simmons é, beleza, na temporada regular, ele e, e quando a galera não sabia quem era o jogador Ben Simmons, ele impressionava, porque ele tinha muita coisa boa: defesa animal, ataque de transição animal. Só que ele foi colocado nessa situação de tipo um, um microscópio logo, de um time com pretensões em dois, três anos. E de, de ser culpado, tá ligado? Ele foi, foi, sabe, é tipo entrando na conchinha, tá ligado? Querendo cada vez menos a bola e querendo. Talvez se ele tivesse três, quatro anos de um time horroroso, ele, ele criasse um pouco mais isso da. Não, não, eu quero bater um lance livre, não, eu sei o que fazer com a bola. Não tô dizendo que é certeza, eu não tô dizendo, eu não, eu, lógico, eu, na lógico. real eu não tenho. Eu, eu acho que a maior...
1: Ele eu pegar o mal com o Brogdon. Isso, que eu sei exatamente o que, que é. É, é, é.
0: Ele é bom e quebrado. Mas, sei lá, eu acho que existe um mundo onde poderia ter sido diferente. A maior probabilidade, eu acho que é isso mesmo, muito por conta da mentalidade. Só que eu acho que por causa dessa mentalidade, dessa personalidade que ele tem, quando ele foi colocado nessa situação de muita pressão e, e, e basicamente jogaram a culpa inteira nele e tal, não vou dizer nem com razão ou não, mas que ele, ele foi o grande culpado, cara, isso deu um, um piripaque nele, tá ligado? Que ele nunca mais conseguiu se recuperar. Já era um caminho, né? Aqueles vídeos da... O Cauê mandando todo ano o vídeo do Ben Simmons arremessando de três, a galera implorando e etc e tal, pra ele dar um arremesso ele falando que não. Eu acho que o mais provável é que de fato seja, esteja dentro dele. Só que eu vejo um mundo onde talvez começando a carreira com menos pressão, desse mais certo. Tá bom. Bom, né? Acho que tá bom.
1: Tá bom beleza E o Hawks
0: é esse lugar, com certeza.
1: É. É a terra do futuro. Gustavo Beza, o 13º?
0: Sou eu? né Eu, eu, eu.
1: Ah, não, é você. Você acabou é de você escolher o bem em cima. Oh, sou. é você. Boa, então beleza. Eu tinha aqui meu pique já. Você faz o seu, então. Ai, ai entre dois caras agora mesmo. Eu ah, Firu, vamos
0: também. de Jacoporo. É ele.
1: Eu ia, eu ia ah, dele. um
0: pivôzão tradicionalzinho ali, passa bem a bola, é inteligente, cava uma faltinha, às vezes dá um toco, não bate lance livre isso, dá uma segurada nele, mas aqui eu pegando um pivôzinho aqui, honesto, tô feliz.
1: Boa, eu pegaria ele também, o um pivôzinho honesto, que joga bastante, faz o trabalho dele, tá lá, não é nada brilhante, mas é o 13o pique, e é um pique já bem melhor que Georges Papadianis. Então, vamos que vamos, vamos que vamos. E eu também vou melhorar esse pique 14 aqui, que originalmente foi o Denzel Valentine, então é o difícil. Chicago, que não consegue acertar uma. Faz tempo, é... hein? Ah, mesa. Vai ter que ser ele, vai ter que
0: ser ele. Ah, ah, chegou no território. Eu acho chegou. que ele, pelos números e pelas coisas que ele já fez e tal, ele cair para 14 quarto nesse draft diz muito do que a gente acha do basquete dele. É, é isso. E o Karris Levert, em alguns jogos ele é ótimo, em outros jogos ele é péssimo e nunca dá para confiar que ele vai tomar a decisão certa. Só que ele tem uma habilidade, tipo, às vezes sim, ele vai, consegue, faz a jogada maluca e faz a cesta. Às vezes vem aquele arremesso Aquele step back de dois ali que você fala, putz, carries. Solta a bola na mão do Garland ou de qualquer outro cara, sabe? Ele também não arremessa, não espaça muito a quadra. Ele é o. Um, ele, é um, ele é um peladeirão. Ele é um, um dos mais
1: notórios peladeiros que tem. Mas é Sim. isso, às vezes ele vai entrar e meter 20 pontos. Tá beleza.
0: Querendo ou não, ele tem 14 pontos de média na carreira aí. Exato. Deixa eu, deixa eu, deixa eu filtrar aqui entre os cestinhas da. Da classe de pontos por ah, jogo.
1: Deve ser um... Ele é o décimo. Aí, ó. Bom, sagrado. Empatado
0: com o The John T. Murray. Exato. E é só o Ben Simons jogar mais alguns joguinhos aí que ele cai também.
1: Ah, bom, isso, isso. Então... É, em pontos totais. Em pontos totais, ele é o nono. Já na frente do Ben Simons. Bem na frente do Ben Simmons.
0: Então, cara, olha, animador. Virou. Beleza, eu não sei nem o que. Eu, 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 de fato, eu não curto o basquete do Carlos Lavert. <risos> não curto, não acho que. Você vê as médias aí, pô, até são boas, tá? mas não. Enfim. Firu, agora é a hora da democracia. Eu sou um democrata. Ah, não, vai. Eu sou Para um democrata. De cagão, Quando eu tenho. Quando você eu tenho. Ser... Nossa, eu vou ser... pô, eu peguei o Sabones em primeiro. você vou ser criticado se eu pegar o Zubat ou o Thorian Prince. dane-se. tem não Malik
1: Bisley.
0: Eu, eu que vou escolher quem que vai pra enquete. Então, esse esses poder três... eu tenho. Não,
1: esses três tem que ir pra enquete. Eu
0: não sei. É o meu, meu critério, se eu quiser cortar o Malik Beasley, porque ele é horroroso na defesa, eu corto. Oh. Não tô nem aí. Eu posso, eu posso. Eu tô com esse poder. E é tem o Chris Dunn. É que...
1: E tem o Chris Dunn. Não, não. O Chris Dunn não vai
0: pra enquete. Não vai pra enquete. Originalmente,
1: Dan... ele era o meu 15o, que ia ser muito deprê. Graças a Deus, chegaram os três undrafteds aí para salvar. Nossa.
0: Só dando aquela última, eu tô quase botando Yabuzeli aqui. Olha o Georges Yang ali. Você quer um chutador de 40% aí? Tem o Cork.
1: Tem o Cork. Tem
0: o cork não, né? não, o Cork, mas ele é, ele é o fake chutador, né? Ah, ele chuta
1: 36. É.
0: Não, é tá melhor Nyang, do que eu imaginava.
1: Nyang é 40, mesmo.
0: É. É. Outro, outro nível. O Beasley, 38. é o 38. melhor
1: chutador dessa. Ah,
0: galera, vamos ver. Sabe quem encargo.
1: é o melhor arremessador de três dessa classe? Uh. Com 50% de aproveitamento? Quem? O seu pique número 13, aí, é Jacoporo. Ah. Deve ter sido 10 arremessas, acertou 5.
0: Pique 15. Então, ó, eu vou, eu vou botar aqui, ó. Zubat. Beasley. Pring Taurian Prince para galera saber quem que é. Ah, eu vou botar o Nieng também. Pronto. Galera, qualquer um desses, eu tô, eu tô feliz. Eu ó, acho a galera que tá eu, eu escolhi. Que tem o Gary Payton Ah, o Luvinha. Ele é dessa classe? Ele é, ele é. Aonde? Pô, undrafted.
1: Barulho tá tava mãe. na lista que você mandou dos undrafted.
0: Mandei. Tava assim aqui, ó. Caruso, Firu Smith, Luvinha e Van Vliet. É verdade.
1: Ah, fizemos, fizemos. Tínhamos.
0: Bom, galera, então eu vou mandar a enquete pra vocês. Ah, o Luvinho, vai, o passar, seria...
1: eu o você,
0: você quer pegar o Luvin em 14? E botar o, o, o Caris para enquete? Ah, eu preciso... Eu tô te eu tô Puts, dando essa, essa, essa liberdade. Putz, cara. Não, e o Caris ele entra gigante na enquete. Caraca,
1: hein? Gary Payton Lu... é campeão. Luvinha ou Loverte? Meu Deus do céu. Ah, mano, eu, eu vou de Lover, meu. Põe eu um... Se quiser, o Luvinha dá
0: 15. Luvinha tá na enquete. Eu acho que essa enquete aqui, os dois caras que eu levaria em consideração aqui são o Zubat e o Luvinha. É... Acho que o Luvinha levando. Luvinha também gosta de uma lesão, né?
1: Ah, o... Não, não dá para ser acima disso, Luvia, pelo amor de Deus.
0: Eu... É, então, eu não... É, eu acho que é mas por aquela, aí mesmo. Por favor, a gente tem uma conversa, mas... Eu... É. Então, eu... galera, a democracia tá rolando, queremos sua opinião. Aqui eu sou um democrata e a gente vai levar em consideração que você...
1: Eu deixei meu votinho. Eu deixei meu votinho. Adivinha quem eu votei do Ah,
0: estado? Torian Prince. Não. Não? Você não quis dar moral para ele?
1: Não. Não, vamos lá, na carreira do Torino não, pra mim é claro aqui que é
0: o pivozão e... Pô, a enquete tá bugada para vocês, gente, pra mim não tá bugada não Não,
1: pra mim tá normal Eu Vou, eu vou até botar,
0: na... vou abrir na minha outra conta aqui, na pessoal Deixa eu ver se ela tá bugada Ó, não tem tá 40 não, votos, gente. tem mais é, de 40 tá, votos
1: não. A galera tá conseguindo votar aí E Isso, tá dando ó, zoom. Eu mas... consegui
0: votar, eu consegui votar aqui, tá eu rolando, gente. tá rolando então, Eu vou até voltei voltar para o usuário da Toko TV oficial. Em quem você votou? Eu votei no Zubat, pô. Ah, Zubat é honesto, ele é honesto. É. Ele, é, ele é um dos piores pivôs da NBA, é, titulares, a gente fez esse levantamento. Mas, nesse draft a essa altura, está de bom tamanho. Então, vamos ver quantos votos aqui, galera. Ó, 53. Vamos até 70, vai. 70 votos aí. Ah, tenho uma ideia. Firu, põe o superchat na tela aí, enquanto a galera decide. É,
1: é, Eu tive um problemas com o superchat hoje. O Twitch a gente não tá funcionando, mano. Eu, eu tento fazer o um login.
0: Não, qualquer coisa a gente lê. Na, a gente lê na raça. Tá, é... ah,
1: aqui, ó. Não estou conseguindo, vai ser na raça. Eu vou pegar aqui, ó, na raça. Superchat, para a galera lê. É, pessoal muito feliz com a sua escolha de sabores, do pique número 1. Um. Acho que está. O Júlio mandou o Superchat para falar que a enquete estava bugada, mas, enfim, está bugada só para alguns. Deu 70 votos aí mesmo. É...
0: No final do Superchat a gente revela. tá bom,
1: final do Superchat revela. É, pa, 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 superchat, superchat, superchat o
0: Guilherme
1: mandou aqui Guilherme, o muralista Guilherme falou, fala meus manos queria, queria só pedir para o Firu falar uns minutinhos sobre o que tá achando do nosso Leicaço tô preocupado, abraço, tamo junto bom, vou te... mas eu não tô muito preocupado cara, acho que tá de boa tá tudo bem, ontem foi um jogo <risos> que surra mas... ontem foi, hein ah, cara, mas caiu todos os arremessos dos caras. Toda hora tinha alguns Sixers que metiam três bolas de três seguidas. Teve uma hora que o Marcos Morris meteu três seguidas, teve a hora que o DeAndre Melton meteu três seguidas. E tudo os caras aleatório, né? Não é que, pô, é o Max aí pegando fogo. Beleza. É... E acontece, jogo assim acontece. No geral, acho que o Lakers tá ok na temporada. Não tem muita preocupação, não tá jogando muito bem, não tá aquela coisa que empolgou. Mas é um início de ano que você vê os defeitos claros e coisas para serem corrigidas. Para o principal defeito, se chama D Angelo Russell, vocês podem falar ah, o Russell está jogando bem. Né? Beleza, pode se enganar à vontade aí com as estéticas e com o que ele está fazendo no primeiro quarto.
0: E com É, um muito de arremessos. E
1: ah, é de ah. Ótimo, que mais gente se engane
0: porque daí a gente consegue trocar ele. O Andrew Le... Russell é o, é o Jamal Murray sem marketing. É. Tá claro, eles é ele têm é... um estilo muito parecido. Se você for ver jogador como jogador, eu acho eles bem parecidos. A diferença né, é que um é que faz um a é jogada certa é e o outro não é.
1: O inteligente, outro é burro, um é bom, outro é ruim. Mas, é... E tirando
0: isso, é a mesma coisa.
1: Tirando isso, é a mesma coisa. Mas, cara, eu tô bem ok. Assim, tá claro que a gente tem o um potencial para brigar, para mim, e tá claro que falta uma troca. Então, é esperar essa troca e e esperar que até lá o Daringham acerte um pouco mais rotações e tudo mais, mas eu tô gostando assim, para mim, a principal questão para mim, para o Lakers do ano era que LeBron James vamos ter eu apostava no LeBron James muito bom a gente tá tendo esse LeBron James muito bom inclusive com a volta de seu jump shot, que era bem importante eu achava que era só um slump, podia não ser, é, mas não, pelo visto era só um slump mesmo e eu tô bem ok com o Lakers bem ok tá tudo bem, tá tudo bem uh, tô tranquilo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo.
0: Você tá preocupado com o meu Lakers, Liza? Cara, eu tenho mais coisa, eu tenho mais coisa com o que me preocupar na minha vida, né? Boa. Ficar perguntando se o Lakers, me preocupando se o Lakers tá bem, eu vou dormir pensando no Lakers, mas sei lá, se o Lebron tá jogando tudo isso e eles estão 10-8, talvez não esteja tudo bem.
1: Ah não, le... tá decepcionando mas é vendo a big picture ali tá beleza, tá tudo bem tá, tá... eu tô ok com a com o desempenho abaixo do que eu gostaria que fosse sabe, tipo é, nada... nada de tirar os cabelos e... enfim, tá ok
0: Boa, tá tudo bem tá tudo bem,
1: tudo bem, tudo
0: bem tudo Próxima bem. mensagem é... O Gustavo
1: França membro por um mês aqui valeu Gustavo falou sabores no pique 1, um, mas fora do top 50 do Firu. O tempo inocentou o jornalista caraca que gostava. Pô, não. É a escolha do mesa e é a escolha do mesa. Tipo, não tem nada. Não interessa. Tempo, ele foi cara. o primeiro
0: do draft o tempo mostrou.
1: É. Se é você isso. concorda com a escolha do mesa, é outro papo. Eu acho que a maioria das pessoas é, não gostaram muito dessa escolha de mas qualquer Mas
0: qualquer escolha a maioria não ia gostar. Já pensou nisso?
1: Não, acho que Jamal Murray a maioria ia gostar não até porque ia. a nossa enquete a maioria escolheu Jamal Murray mais de 50% votou no, no... não sei,
0: não Vamos... sei Bruno
1: Pi, eu não consigo ver o nome inteiro aqui no meu chat
0: Bruno, ah, Pinto. Pinto.
1: Bruno Pinto mandou um belo superchat falando saudações tricolores mesa e uma risadinha e filho tem razão por que, que ele está rindo? você pode me
0: falar? tricolores? Ah, deve ser do Bahia eu juro que eu fiquei pensando qual tricolor. Eu falei, mano, São Paulo não tem nada a ver. O Fluminense, que foi campeão da Libertadores, beleza. Mas por que direcionado a mim? Agora o Bahia, sim. Faz sentido. Aí faz sentido você deve ser torcedor do Bahia. Um dos muitos tricolores nesse nosso país. E, cara, eu vou te dizer que... Eu acho que eu fiz muito bem não estar tá vendo esse jogo nesse momento, porque eu não conseguia. Aí, quando eu abri o WhatsApp ali, que estava mais ou menos no intervalo, 3x0 Bahia, eu falei, nossa, mano. Então o Corinthians está querendo dar emoção para esse campeonato. Nossa,
1: eu, eu achei que vocês já tinham fugido, totalmente.
0: Eu tô contando com isso, eu achei que eu já tinha fugido, e eu tô continuando achando que eu já, já fugimos. Você vai continuar. Talvez, de eu, seja último, talvez vai continuar eu seja o último. Talvez eu seja o último a saber. Eu seja o último a saber, eu falo, meu Deus! ao oh, mesmo férias até
1: chegar a 38ª rodada e o Tristão Garcia mandar corinthians 100%, 20% de chance de rebaixamento. <risos> agora, né? são
0: nove. agora são 9,
1: agora são 9. Está com ou nove... é bastante 9 nove, cara. Eu achava que vocês iam estar com meio
0: um, sei lá né então não sei, not acho.
1: good not good faltar três rodadas é, nove mas tem então, é que
0: o Corinthians tem 44 pontos né só que esse ano talvez é, a nota de seja mais alta
1: então, até porque o campeão dificilmente vai bater 70 é mesmo cara que campeonato fácil ridículo dificilmente então, dificilmente ah, vai, eu tô vai. falando isso desde sempre mesmo você vê o Botafogo lá na frente fala vai Palmeiras Joga a bola que esse campeonato. Óbvio que o Botafogo não vai não, ser. Mas campeão, eu, eu, eu também
0: tô nessa, tipo, e aí ainda aí mais depois que eles trocaram é, de mano. técnico.
1: Ah, colocaram o, não, os o grande herói do
0: título do Palmeiras. Sabe quem que se chama, né? Eric Ten Hag. Sabe quem é ele? É o técnico do Manchester United que virou para o Cristiano Ronaldo e falou: Eu não vou contar com você. Aí o Cristiano Ronaldo falou: Poxa, tá bom, vou ganhar dinheiro na Arábia. Aí o Cristiano Ronaldo chegou na Arábia. Que pediu o Luiz Castro. Aí ele saiu do Botafogo. E hoje eles estão com o Thiago Nunes ali tentando. <risos> Caralho. Oh, mas que deve ter sido mu muito difícil esse torcedor do Botafogo esse ano, velho. Muito.
1: Nossa. Ah, eu passei por uma experiência não igual. Parecida.
0: Cara, o Palmeiras é. não é o Botafogo. Ou, ou, tipo, Pensa que você, palmeirense, você está falando de 2008, não é? Nove, 2009. Pô, você... Cê... Sei lá, menos de 10 anos antes de chegar uma Libertadores. Sei lá, tava com. Tinha brasileiro nem tanto, mas você já tinha mais brasileiro. Ah, lógico, lógico, lógico. O Botafogo, ele tem o, bra... o brasileirão de 95 que foi roubado. E é isso, tá ligado? O resto é garrincha. Pô, mano, coitado dos caras. É, dureza. Então, muito triste, Botafogo. Mas é isso. Pô, um abraço, Bruno Pinto, o tricolor. Tamo junto, mano. Tem mais aí, tem mais superchat aqui? Tem? Lógico que tem. Matheus Reis dizendo, ah, agora. Mesa, obrigado pela justiça. Eu tô aqui pra isso. Fã dos
1: sabores. Isso. Fã dos sabores.
0: Ah, como não amar os sabones, velho. Sério, é. É um basquete muito da hora. Eu gosto muito de ver o sabão jogar. Inteligente, coletivo, ao mesmo tempo individualista quando precisa. Cara, é. Pô, o senhor Anthony Davis, aí, o maior defensor de todos os tempos, que a gente já viu na história da humanidade, segundo alguns analistas. Sofre. Quando o Sabões daquela aquela no meio do peito dele, o Edi de fala ai! E vai para trás. 8-0. Seria irado quem gasta eliminar o Lakers esse ano. Não sei. Vai acontecer? Não sei, mas
1: seria. Torço por esse matchup. Torço por esse matchup. Eu vezes. sei, zero, medo
0: É, disrespect. Aí, mas tá bom.
1: Mas respeito muito o Daryl Fox, o, de longe, o melhor jogador do Sacramento que É equivalente,
0: é bem equivalente. Cada, Outro, um tá Cada um faz o seu negócio. Encerra essa
1: enquete escolhe o Zubat logo, vai.
0: Eu não. A, o povo escolheu o Ivica Zubat aí, para fazer torres gêmeas lá com o Jokic no, no Denver Nuggets. É o um backup ser... que o Nuggets sempre quis, beleza Nossa, imagina. O Zubat. Cara, eu acho que ia estar todo mundo feliz se tivesse acontecido isso. Mundo, o Zubat 10... nem, ele nem ia sonhar com voos mais altos, ele ia falar, não. porra, beleza. Vou jogar quinzão aqui. O meu parceiro aqui dos Balkans. E, e de vez em quando a gente joga junto, porque sim. É o pior que a gente vai pedir. Então, esse foi o nosso redraft, hein, Firu? Mas, ó, temos minutinhos, acho que agora é a hora do, do supra-subo.
1: Do momento que todos esperavam. Ah, eu tinha esquecido. <risos> amigo, eu tinha esquecido. Tem muita emoção ainda. Antes eu vou passar para galera, repassar para galera. Como ficou o nosso
0: redraft, mesa? Então, calma, 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 que o Shimizu Murokai, ele chegou com super um superchat aqui e falou, sou botafoguense e posso garantir, está muito difícil. Não justifico o vexame, mas a arbitragem esse ano foi uma vergonha. Olha, eu entendo é. a dor. Quando acontece um negócio desse, você quer se, a, você se apegar quer, a alguma coisa. Você quer pôr a culpa em tudo, em tudo. Isso, então, pode ser. Eu não vou, eu vou falar. Então, é isso aí, Chimija. Um absurdo que fizeram com o Botafogo absurdo, esse ano. Absurdo, é, absurdo. É, um absurdo. Não sei exatamente de quais momentos, mas eu tenho certeza que...
1: Eu, eu acho que foi aquele pênalti aos 38 do segundo tempo que deram pro Botafogo abrir para 4x1 contra o Palmeiras. Acho que... Ali está o grande roubo, mesmo, né? o plano <risos> Nacional.
0: Então, quando acontece aí, isso... É a
1: arbitragem sabendo que o Tiquinho ia perder o pênalti e fazer o mental do Botafogo... Virou o
0: momento do jogo.
1: E ir para o ralo. Então, sacanagem da arbitragem. Sacanagem. <risos> o pênalti que não existiu ou... Oh existiu Podia não dar, podia dar. Mas ah, eu achei Não, foi pênalti. Compr... Eu achei que foi pênalti. Nossa, tanto faz. Arbitragem comprada <risos> mesmo. Comprada, comprada, comprada. Então,
0: mesmo. é que nem... Eu vou, vou trazer um exemplo. Isso foi que nem os palmeirenses reclamando daquela eliminação para o São Paulo. Eu não lembro o que, que foi. foi Copa do Brasil ou Paulista? Lembra que tava 2x0, pênalti pro Veiga, torcida fazendo selfie em primeira pessoa, aquela coisa toda? E aí perde o pênalti, lance seguinte é um pênalti no Caleri discutível, aí o Caleri faz o gol e... Nossa. Ah, mas não foi, mano. Não dá. Cara, quando você. Não foi quando você nessa. Eu não achei foi, que foi.
1: Não foi. Mas não dá mas... pra reclamar. Mas tudo não bem. Não dá pra reclamar, vai tomar no cu. É isso.
0: E o Botafogo pra... esse não foi a mesma coisa. Você não pode reclamar de nada. É. Assim, você teve o Palmeiras. Você abriu 3x0 no primeiro tempo contra o Palmeiras. E no segundo tempo você teve com 35 do segundo tempo a chance de fazer 4x1. 4 <risos>
1: Vocês
0: conseguiram virar. Então, tipo. Pode reclamar do que for, mas não, não dá pra tirar a culpa. Sabe? Não... Então. Mas acho que foi a arbitragem também, Chimijo. Tamo Eu também acho,
1: acho. A arbitragem ali, sabia que, que era o que faltava para desmoronar o Botafogo, era dar aquele pênalti. E sacanas deram o pênalti para o Botafogo. Ó, beleza. Então vamos repassar aqui nossa classe de 2016. Vamos no pique que temos um Gustavo, quadro ainda. É, Gustavo Beza pegou sabores em primeiro para fazer dupla com o João Bid de dois gêmeas no Process.
0: A gente vê é. o que acontece.
1: Quem sabe, né? Se o Embiid não der certo, é o Sabonis, o cara. Nossa, mas imagina é. ficar
0: rodando esses pick and roll 4, 5.
1: Eu Só com que o chuta.
0: Ia ser irado, irado. O os Sabonis fazendo handoff na linha de 3 e o Embiid passando por trás para pegar a bola. Puta, eu já tô aqui maquinando ideias mirabolantes.
1: Boa. Jamal Murray, me escolha aqui pro meu leicão, no pick 2. Acho que é o melhor jogador dessa classe. Gustavo Beza é. pegou... Não deixou o Jalen Brown ficar no time dele, na mesma não.
0: escolha, pique três. Não, não, nada disso. É Pascal, Siakam. E se pá pensando assim, eu acho que o Siakam se até encaixaria melhor no, no Boston, viu? É, ele porque traz algumas Tayton... coisas... Não, porque... Beleza, pensa no Tayton. Eu, eu gosto que o cara esteja... O Brown tá abaixo. Ele é um... O Tayton é o... É uma... Então ele é o 4 ou o três. Seria... seria inverso. Então o, o Siakam seria o quatro e o Tayton seria um três. Acho que ele poderia até tirar mais vantagem nisso. É a joga, joga lá dentro. O né? Seakan é ia trazer umas coisinhas é. que
1: não. É isso. Complementar melhor. Complementar hum,
0: melhor. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas é não melhor. foi meu motivo para escolher isso.
1: Seacão é na 3, eu tô paz com isso. Eu terei escolhido o Jalen Brown, mas ok. Eu escolhi o Jalen Brown na 4 para jogar lá no nosso Phoenix Suns. Irado o Jalen Brown. Brandon Ingram fechou aqui o top 5.
0: Steel do draft, steal do draft.
1: É o Olvaço junto com Carl Anthony Towns e Andrew Wiggins. Que Nossa. time, que trio.
0: Na um, pick 6
1: para jogar lá com Drew Holiday, Anthony Davis, Fred Van Vliet, o undrafted, o primeiro undrafted da lista. No pick número 7, o Denver Nuggets trocou de Murray, foi de Jamal Murray originalmente. Pelo The Jonathan Murray aqui, que é o que sobrou. Acho que tá claro aí. Pegamos aqui o 7 que tem potencial de estrela. Agora a gente vai para os players eu peguei o Caruso na oitava posição, mais um undrafted. O hum. Mesa foi de Bunny Hill, de um dos melhores chutadores da história da NBA no Pique 9. Eu fui de Dory e o Phil Smith, mais um undrafted. Eu peguei três undrafted seguidos aqui, Gustavo Mesa. para jogar que você lá
0: errou, com... né? Isso aí tá com o cara de que você errou.
1: Não, o <risos> é, o Phil Smith ali com... Você
0: olhou... Até você olhou essa tela e falou, putz, o que, tá
1: que eu estou fazendo da vida? Certinho, certinho. <risos> Middleton, Felizmente, que ala mesmo, que ala no pique número 11. Gustavo Besta foi com ele, Malcolm Brogdon para uhum. o OKC. talvez a solução para a não saída de Kevin Durant, quem sabe? É, no pique número 12, eu peguei o Ben Simmons. Vamos dar uma chance aí. Quem sabe aqui tá ok. Correr o risco, Ben Simmons. Vambora, tal. E aí veio, puta, aí, aí, meu Deus do céu, no pique número 13, Jacoporo. Sabe quantos arremessos de três eu fui buscar? Mesmo? Ele tem 50% de aproveitamento na carreira. Quantos arremessos hum. de três? Quatro, exato. Da
0: Porra, foi, foi bom, hein? Foi. Quatro, três, um bom,
1: dois. Caris
0: Levert na 14. A cara do Chicago Bulls, irado. Cara do Chicago. tem um jogador mais, não tem jogador mais Chicago Bulls? E o Carlos Levert. E originalmente foi o Denzel Valentine. Então
1: aqui, ó, o Denzel Valentine muito melhorado para vocês, Chicago Bulls. Caris Levert. O... o sexto homem até que digno, vai. O sexto homem digno, eu diria. E fechamos com o Ivica Zubat. Com a voz a do povo. A galera fechou, a galera fechou.
0: Firu, chegou um superchat agora do Júlio César Júnior falando, era, sinto falta de um tht Não sinta mais, não sinta mais porque o grande momento da internet Lusófona chegou. É hora de THT ou... E todo mundo sabe como funciona esse, essa dinâmica, né? O filho traz os nomes e a gente debate se essa pessoa é melhor ou não que THT. Então, ah. versão draft de 2016, vamos de THT ou...
1: Eu vou em ordem do minutagem na carreira aqui, tá? Dos caras ah. que
0: não apareceram
1: no nosso redraft até aqui.
0: Não, a primeira pergunta é você escolheria THT ou algum dos top 15 ali? O top, THT nessa classe entraria no top 15?
1: Há um debate, há um debate. Não sou eu que vou responder essas perguntas. É, a pergunta vai ser com o senhor, mesmo, mas acho que não há um é. debate ali para a 15ª. Tá?
0: Não, não é. Para mim, é, é Zubat. Eu sei que você não. THT. não mas, então, então você fala, você, você solta a bola para cá, não, eu já não, respondi
1: o, que... O programa é legal aqui, é a sua opinião de THT, que é o que mais Vamos. importa aqui mesmo o cara com mais minutos que não entrou na nossa lista é essa lenda do Lakers Taurian Prince mesmo, que ontem acertou duas bolas de três e aí cagou toda a nossa reação fazendo quatro bostas seguidas e aí acabou o jogo de vez no terceiro quarto Taurian Prince, Mesa THT ou Taurian Prince? Taurian Prince
0: tranquilamente
1: você sabe que a carreira do Taurio Prince...
0: Não, ela não é das melhores. Eu acho que ele nunca teve mais de 10 pontos de média. Não tô nem olhando.
1: Teve, respeito o Tauri Prince. E Atlanta. Atlanta. Fazia 14, 13. E Brooklyn, ele chegou a fazer 12.
0: Porra, fechou. Baita pique. Taurian Prince. Taurian Prince. E ele já chutou 40%,
1: viu? De três, dois anos. Não, dois ah, anos. Ah, eu acho que um sim. Ele, ele é teoricamente não. um trendy. Só um ano. Um ano ele chutou 30, mas ó, na, na carreira, 37% de três da carreira.
0: Só no então, Lakers como... que ele não arremessa,
1: como todos os pregos. Os pregos não arremessam no Lakers. Não tem jeito, é muito difícil você ser um prego e arremessar no Lakers. É algo muito complicado, é... Outro outro lenda do Lakers que é outro prego, que não entrou nossa lista e também não arremessou no Lakers, mas tem 38% de aproveitamento
0: na uhum. carreira, THT ou Malik Bisley. Malik Beasley, um dos piores defensores da NBA, <risos> ah,
1: mas ele pelo menos...
0: É, dá mas... para sonhar com não, o THT. Dá, dá. dá para
1: sonhar, hein?
0: Eu vi um pouco de Jazz, on... jazz e Pelicans ontem e eu, eu nem sei com quanto o THT terminou, mas os minutinhos de THT que eu vi mantém minha opinião, então eu prefiro no cantinho, eu não quero ter HT com a bola na mão, deixa o Malik lá encostada no cantinho ali na segunda
1: unidade mesmo, segunda unidade isso,
0: arremessando, é bom arremessar não, a segunda unidade
1: fazendo a fumaça dele, THT ah,
0: mano, não, não, ele vai fazer a fumaça dele no Estrela Vermelha vai fazer a fumaça dele no é, Obradouro <risos> tá bom,
1: tá bom, vamos lá vamos lá THT ou. Tá bem aí?
0: Ah, a Denor tá causando aqui.
1: Ele não gosta do quadro THT ou.
0: Não, não, não gosto.
1: THT ou Chris Dunn. O
0: hum.
1: Chris Dunn que tem 31% de 3, 43% de quadra na carreira e 8 pontos de média. E um BPM negativo. <risos> <risos>
0: é um caso forte cara, o Chris Dunn ele é ele é pelo menos um bom defensor, né? É, ele é ele não sabe fazer nada além disso ó, ele tá lá em Utah. e o tá. é que ele não joga, joga 10 minutinhos por jogo, ele tal. joga
1: menos que o Thalem ele tá sendo preterido em relação ao nosso Tele. lógico,
0: ele tem, 20, ele tem 29 anos e o THT, acreditem ou não ainda. Tem... Oh, aqui ó Estamos na semana de aniversário do THT! Aí, ele acaba eu... de fazer 23 anos, ó. vamos ver quanto que ele fez. No sábado, sábado o THT fez 23 anos.
1: Parabéns, THT, você é um monstro. Ó, é. Eu te diria assim, ó, o coaching staff está priorizando o THT. Do que eu vejo de reação do torcedor, o torcedor preferiria que esse não fosse <risos> o caso. Que eles gostam mais do Chris Dunham, em geral, os torcedores. É.
0: Então você está falando que o torcedor de Utah gosta mais do Chris Dunn.
1: Eu, eu tenho essa sensação. Tenho é. essa sensação. Não posso falar por toda a posso... comunidade é. de Salt Lake.
0: Eu imagino quantas conexões tenho... você tem lá. Eu tenho um... essa sensação. Vamos lá, hein. Esse ano... Cara, o Chris Dunn... Esse ano... Chris Dunn... Nossa, está arremessando 44% de 3 em 0,7 tentativa por jogo. Um... Putz, não dá para empatar. Eu vou, eu vou de THT, pronto
1: Aê! eu iria também, eu iria também. Ah, o Chris
0: Dunn já teve uma carreira ele foi o pique número 5, pingou em todos os lugares é, deixa exato. o THT pingar em todos os lugares
1: exato Georges Niang o arremessador Georges Niang de Iowa State mesmo. THT <risos> ou George Niang essa é moleza,
0: né Niang, pô Niang? Passam... Lógico, aquele espaçamento de quadra bem feito o basquete inteligente, ainda que não atlético. Faz o fakezinho e, e passa assim se não, se não dá para arremessar. George Nieng, fácil. Fácil. Aqui, ó. E o Gabriel Romero, que ele acabou de descobrir que faz aniversário junto com o THT. Parabéns para você também, Gabriel Romero.
1: Isso explica muita coisa. Ele falou... <risos> Baita Parabéns, sacra. Gabriel Romero! Que, que, que dia. Legal mensagem. Que dia 24 de novembro aí. 25. Sábado? 25. E dia 25. Besa! Hum. THT ou Marques Chris? Ah, THT. Tá, tá, tá. tá. Então. Então, acho que tem mais dois caras que eu tenho que perguntar aqui. Vai, vai, vai THT. THT ou... Você tem uma quedinha, é espanhol, estrela de cinema, Juancio <risos> Hernando Gomes. THT ou
0: Ai, cara. Esse é outro também que pipocou em todos os lugares do todos, mundo.
1: Todos, todos,
0: Cara, ele, ele na teoria é muito bom, né, velho? Ele é grandão, teoricamente chuta de três. Ah, mas perto do THT ele é um sniper, eu vou de Juancio. O MVP do, do, da Copa do Mundo. Caraca. Não, essa última anterior. Ah, o Pedigree Internacional pesou.
1: Bom, já que você falou de Pedigree Internacional, eu vou ter que trazer mais um cara que eu não ia trazer, tá? Hum. Não ia trazer, mas agora eu vou trazer. Ele já está fora da NBA há dois anos. Hum. Carreira um pouco encurtada, né? mas tudo bem. Tem quase seis pontos de média, o que não é para qualquer um. É... Mas uma lenda aí do Basquete FIBA, Timote Luau Cabarro.
0: Ah, ele não é uma lenda do Basquete FIBA. Sei. Ele é, é basicamente que... um cara do Basquete FIBA. Sei. Não. É... Ah, vou buscar aqui, então, o aproveitamento do Luau Cabarro, e vai ser nisso. Eu acho que ele também não era um chutador, porque se ele fosse... Ele 33%,
1: 33%. Ah... É
0: Ó, oh, eu vou eu vou de THT, pronto.
1: Boa. Boa THT eu, ganhou do TLC. E o outro que eu realmente ia perguntar, eu ia perguntar, ele é recordista à mesa em pedidos de troca negados. Ah, THT
0: vai ou a um
1: Sniper Furkan Korkman?
0: Firu, eu acredito ainda. Eu acho que ele está só esperando a situação certa. E eu acho que o Sixers tem medo de colocar ele na situação certa porque sabe o que vai acontecer. Mesmo que na carreira ele chute 40% de quadra, mas quase 36% de três. Ah, eu vou de Corksanity.
1: Mano, você realmente vai pegar o um corpo, mas antes Ah,
0: foda-se. vai, vai dar 6 anos, ele vai ele vai vai ter o seu quarto pedido de troca recusado também.
1: Caraca. Faltou o Luvinha, mas óbvio que você vai pegar ah, o Luvia. Ah, o Luvinha,
0: sim, com certeza.
1: THT ou o Luvinha. Então é isso. Não, esse o resto cara, nem vale a, só... a pena. O resto de jogador que te conhece é Antes it, é Scala aí Tom Baker, Dragon Bender, Deisel Valley.
0: Aí já desandou, aí é tudo THT ah, na cabeça. É, aí
1: é THT na cabeça. Beleza, esse foi o quadro THT, THT ou. ou. É isso aí um dos quadros aí da da TV e da ah, Podosfera um dos quadros da Podosfera
0: pelo contrário um dos quadros, dos quadros mais queridos na produção audiovisual lusófona tudo aqui é audiovisual bicho a gente tá na imagem e e, e, e sonora também sonora também porque vai para as redes sociais vai para vai para os agregadores de podcast Firu Passa o recado aí onde você vai estar tá amanhã, que a galera não sabe ainda quem. Ó, oh, quem não
1: estava no começo? Eu tô com essa camiseta do Palmeiras, porque amanhã recebi um convite sensacional. Eu vou estar ao lado de uma das lendas aqui da comunicação brasileira, Dirceu Maravilha, na Rádio Maravilha, a nova rádio de Dirceu Maravilha, onde vamos transmitir ao vivo e não em cores. O... Mas em cores a gente, né? A gente vai estar tá lá, a imagem nossa, mas é uma rádio. Está aqui no YouTube o link, você já se inscreva lá e divulgue, por favor. É... Vamos lá fazer o Palmeiras e América Mineiro, direto do Allianz. Iria no estádio, não vou mais, graças a esse convite sensacional. Vou estar tá lá comentando a partida, então vamos torcer pelo meu Palmeiras ali juntos, tá?
0: Vai ser da hora, vai ser da hora, Firu. Você é, entrou numa boiada. Cuidado só, que se der ruim. Palmeiras e América Mineiro. Com América Mineiro rebaixado em casa.
1: Foi vocês que se complicaram com a América Vocês tomaram do América Mineiro em casa, não tomamos, foi? Tomamos. Não, não, a gente <risos>
0: saiu com empate no último lance. Ah,
1: é, empate no último lance. Foi, foi, épico, foi,
0: que, que é, foi heróico, épico aquele heróico, jogo, heróico, heróico. muito heróico. Então, cuidado, hein. Você, o senhor pode ficar estigmatizado na sua carreira de comentarista. Dependendo do que acontecer amanhã. Sai zica. Espero... É, sai, sai zica. Pô, é palestra demais, né?
1: O Gustavo Mesa, e, aman... e hoje, à noite, tem também o um in Tournament, né? Vai ser incrível. O Orlando Orlandão classifica, a Mesa? Vocês estão só esperando. Tô né? estou esperando,
0: tem que ver. Eu vou confiar no Chicago. Se o, Se o Boston der uma surra no Chicago.
1: Pô, ele eles passa. eles ganhar por 23,
0: né? Ah, isso acha que é impossível? Não. Então. Não é impossível. Não é então impossível. tem isso aí, essa pendência. Eu não sei como está a situação. A gente vai falar de. A gente vai falar disso na, na quinta. Vamos. Porque eu tô vamos. pensando que talvez a gente possa falar na outra quinta.
1: Não, não, vamos. Vamos. Alvo. Ah, na outra quinta a gente vai
0: repercutir. Então, ah. mas duas capas de season talvez seja muito. Eu gosto da ideia de falar de Chicago, viu? Aproveitando a reunião de pauta online. Pô, vamos, ah, vamos, vamos vender os jogadores do Chicago. Vamos fazer, tipo, botar eles no... Vamos fazer aquele... aquele... A gente pode falar um pouco de, de Copinha, Copa também, mas... Porque aí na quinta que vem, a gente vai ter o Final Four definido, não vai?
1: Já, já, já.
0: Ah, eu, eu iria hein? E aí a gente...
1: Ah, é que eu acho que é legal já prever tudo, falar com o tá.
0: Não, a gente pode fazer isso também, mas aqui é duas thumbs talvez fique muito.
1: Ó, segunda-feira tem o in-season, tem, tem as quartas de finais, segunda e terça, quartas de finais, quinta-feira, semifinais.
0: Eu, eu acho que é legal. Ah, né? eu,
1: eu prefiro falar depois de amanhã já sobre todo mundo que classificou, te percute jogos da terça e já fala de quem vem Pra, pro o mata-mata já fala de que ele vem pro Matamata. -mata. não eu acho que
0: também. Mas eu acho que a gente pode dividir o programa na não. questão. São duas thumb. Eu não sei se vai ter o que se foda.
1: Thumb. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vamos ver. Eu vamos quero ver.
0: falar de Chicago. Quero botar todo mundo desesperado, meter aquela referência do CPM 22. Chegou a hora de recomeçar. Ou coisa melhor que a gente não debateu ainda. Podemos, não podemos é difícil. Achar, Imagina achar. o The Rose de Badawi.
1: Mas eu, eu tô curtindo esse inciso, hein, mano. Vai ser... Ah, eu, tô...
0: eu, eu acho legal, tô, acho legal. Tô
1: tentando ver onde tá o maior drama hoje. Onde tá o maior drama. Meu ó, vai... o,
0: o Vibe aqui, ó, ele mandou um superchat falando salve zicas. Mesa, já posso apostar minhas economias no Orlandão campeão? Gente,
1: calma. Do in season, talvez. Do in -season. Isso que eu ia falar.
0: Na Copa, se deixar chegar, meu amigo, aí a camisa pesa. Não, é a, Copa, a Copa é muita, muita doideira. Tem, é onde tem mais possibilidade de acontecer maluquice. É um jogo, enfim. É, campeão da temporada, ainda não. Como eu previ, 2026. Esse é o ano. Oh, Milwaukee, Miami Heat. Está
1: emocionante ali a disputa. Você vai secar o Boston. Você vai ter que torcer para o Chicago, que é uma tarefa que deveria ser reservada só aos torcedores de Chicago. Vai ser reservado a você na noite Eu tenho passado
0: os últimos anos torcendo contra.
1: É, hoje por vai ter por escolhas
0: de draft esse ano, porque eu estou de olho na vaga deles nos playoffs desde o início. Então, e porque eu não gosto nem um pouco do basquete que eles jogam. Então, nada contra o time, nem nada.
1: Houston Rockets tem chance de tirar o Pelicans aí. É um jogo interessante. Eles contra o Dallas. Ih, que gaço E Golden State. Uh, é um bom jogo. É sneak bom aqui. O Golden State se ganhar por uns 15 pontos passa o Sacramento. É bom, hein? 10 pontos. Pá. Não, 14... 13, acho que 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos. O Golden State Warriors precisa ganhar por 13 pontos para passar o King, só que o Wolves também vai jogar com o KC. Tem é, o grupo C dos dois lados tá bem da hora hoje à noite. Eu, tô, eu vou estar focando nisso aí. Não, a gente vai
0: repercutir com certeza na quinta, e talvez falaremos de Bulls, talvez não. Mas, vamos, é, vamos, ver. Ver. Vamos, ver, vamos, vamos
1: ver. Vamos ver se o Orlando não vai pipocar, Gustavo mesmo. No momento vocês estão classificados. Hein? Vamos ver se não vão pipocar.
0: Orlando? Calma. Mano, o Orlando não tem nada a ver com isso. Ele já fez a parte dele. O que ele perdeu foi pro Nets no segundo jogo.
1: Eu sei, eu sei. Eu sei. Não, no primeiro. Primeiro. O primeiro? Ah, Então Estrearam, a gente engrenou. Engrenou, engrenou, engrenou o sinistro.
0: Odeio. Então, pô, é se tivesse um joguinho a mais aí era tudo nosso assim na fase de grupos Foi mas bom. é isso é Copa NBA amigo boa Fechou. então bom, boa Copa nessa. NBA galera para todo mundo
1: valeu abraço Brasil total